0: C'est, je crois, une période dont, dont on aurait tort de, de ne pas regarder ce qu'elle qu nous montre. L'école face à la crise sanitaire. Un podcast original coproduit par Cadécole et Canopée.
1: En novembre 2020, plus d'une trentaine d'intervenants ont présenté les premiers résultats d'enquête menés sur la période du premier confinement lors d'un séminaire de grande ampleur. Depuis, plusieurs webinaires ont été réalisés sur cette période longue de presque deux ans afin de suivre les évolutions de l'école face à cette crise sanitaire inédite. La série de podcasts L'école face à la crise sanitaire » a été produite à partir de captations de différents séminaires et webinaires organisés par l'IFE et Canopé. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au webinaire qui s'est tenu le 17 mars 2022, sur le thème de l'inclusion scolaire pendant la crise sanitaire. Pour parler de ce sujet, l'IFE et le réseau Canopé ont accueilli trois intervenantes, Laetitia Patriarca, directrice d'une école maternelle de la région lyonnaise, Véronique Boulol, inspectrice d'académie et inspectrice pédagogique régionale de l'Académie de Lyon, en charge du pilotage du Casnav, et Héloïse Durler, professeur associée à l'HEP du canton de Vaud, en Suisse, spécialisée en sociologie de l'éducation, des dispositifs pédagogiques et des inégalités d'apprentissage. Pour commencer, Héloïse Durlaire revient sur une enquête qu'elle a menée en Suisse avec son collègue Xavier Connu de l'Université de Fribourg. Les résultats de cette enquête permettent de faire un pas de côté pour voir les effets du confinement sur l'inclusion scolaire des élèves à besoins particuliers chez nos voisins suisses.
2: Alors les parents avaient à nous dire si leur enfant disposait en temps normal de ce qu'on appelle en Suisse des mesures d'aide dans le cadre de la scolarité en lien avec des besoins éducatifs particuliers. Et euh, 19% de nos répondants ont répondu par la positive, euh, ce qui peut sembler un peu élevé euh, par rapport aux enfants qui euh, comment dire, sont, scolaris, enfin, sont touchés par l'enseignement spécialisé. On est plutôt du côté de 4, 4 à 5%. Mais là, on a une appréhension un peu large de cette catégorie d'enfants en besoins éducatifs particuliers. On a pris, comment dire, les réponses des parents. Dès qu'ils nous ont dit oui, on estimait qu'on enfin, a pris tout, euh, toutes leurs réponses. Donc, toutes sortes d'aides sont mentionnées, euh, plutôt des, soit des mesures on va dire, d'ordre pédagothérapeutique, l'orthophonie, la psychomotricité, euh, l'ergothérapie... Euh, euh, des mesures d'appui un peu plus légères ou ce qu'on appelle chez nous aussi l'aide à l'intégration donc quand un enfant est en situation de handicap il peut euh, être intégré dans une classe dite ordinaire mais souvent avec euh, un accompagnant, une accompagnante je crois qu'en France ça s'appelle les AESH voilà, nous on appelle ça des assistants à l'intégration je pense que c'est à peu près équivalent euh, voilà toutes sortes de, de, de mesures comme ça qui nous ont été mentionnées, euh, avec euh, des raisons, encore une fois, qui peuvent être diverses. Hein. Ça peut être un trouble spécifique des apprentissages, euh, un haut potentiel intellectuel, un trouble du spectre de l'autisme. Enfin, ben, les parents nous ont un petit peu expliqué euh, les raisons euh, de l'octroi de ces aides. Euh, le gros résultat euh, qu'on sorti, c'est le fait que les parents nous ont dit être vraiment en première ligne dans l'accompagnement du travail scolaire. Euh, 87, euh, 97% pardon, euh, de nos répondants mentionnent avoir aidé eux-mêmes leur enfant euh, dans, dans leur travail, euh, dans son travail quand il en avait besoin. Et 17% seulement évoquent l'enseignant comme une source d'aide. Donc ça, c'est voilà, des, des résultats qui nous ont surpris. Enfin, peut-être... voilà euh, qui peuvent être considérés comme surprenants. Et dans bien des cas, il s'agit d'un accompagnement fréquent, systématique, donc vécu comme un lourd, comme ça par, par les parents. 62% nous indiquent des tensions régulières, voire fréquentes, autour de ce fameux travail scolaire, en particulier pour mmh. motiver l'enfant dans son travail, donc l'inciter à se mettre au travail, faire en sorte qu'il reste concentré sur son travail, le détourner des... Des distractions, tout, tout cela est détaillé dans, dans le questionnaire. Alors, si on se concentre sur les situations d'enfants qui disposaient habituellement de mesures d'aide, euh, ce qui nous a frappé, euh, c'est que, au dire des parents toujours, hein, de nos parents euh, répondants, euh, ces mesures d'aide ont été le plus souvent interrompues, totalement interrompues pendant euh, la période de confinement. Donc, euh, dans 62% des situations rapportées, ces mesures sont totalement interrompues. Elles sont partiellement maintenues dans 23% des cas, et dans 15% des situations seulement, elles ont été entièrement maintenues, euh, donc dans un format adapté euh, à distance. Et ces résultats nous ont intéressés parce que euh, on aurait pu imaginer peut-être que c'était les, les mesures d'aide les plus légères qui étaient suspendues. Or, ce n'est pas le cas, en fait… Euh, même lorsqu'on prend les mesures d'enseignement de, de, spécialisé donc euh, s'adressant aux, aux enfants qui ont le plus de difficultés on a à peu près les, les mêmes chiffres euh, donc on a aussi dans la majorité des cas des mesures qui ont été totalement suspendues
1: Le cas de la Suisse montre que le maintien des mesures d'aide a pu être compliqué pendant la période du confinement et de fermeture des écoles La situation a-t-elle été similaire en France Le témoignage de Laetitia Patriarca directrice d'école maternelle en région lyonnaise, permet de nuancer ce constat. Elle montre toutes les démarches mises en œuvre par les professionnels pour maintenir le lien et les apprentissages pendant la fermeture des écoles, en particulier avec les élèves en situation de handicap. Mais son témoignage éclaire aussi les obstacles et les limites matérielles qui se sont imposées et qui ont fait que certains dispositifs d'aide aux élèves ont dû être interrompus
0: on a mis en place également euh, des permanences sur l'école, à des jours et des horaires précis, euh, de près de matériel pédagogique, ludique, euh, plus particulièrement pour les élèves en situation de handicap, pour qu'ils puissent aussi retrouver euh, leur, euh, la ritualisation des, des activités réalisées en classe. Euh, parallèlement, on avait une volonté commune, éducation nationale, en tout cas avec ma hiérarchie, et euh, la commune, euh, l'élu à l'éducation, d'accueillir sur l'école, durant ce confinement, les élèves notifiés, euh, en, présence, en ma présence et en la présence d'une AESH volontaire. Bon. Mais malheureusement, on a pu euh, concrétiser le projet pour des, pour des raisons matérielles, qui ont, voilà, euh, en l'occurrence d'entretien des locaux et de disponibilité de, de, de collègues euh, d'entretien des locaux.
1: Dans ce contexte sanitaire, qui a rendu difficile les échanges avec les élèves et leurs familles, le maintien du lien a donc beaucoup reposé sur les moyens de communication qui ont été adaptés aux besoins des élèves en situation de handicap, comme l'explique Laetitia Patriarca. Alors, il y a la
0: soudaineté, effectivement, du confinement du mois de mars 2020 qui a conduit l'ensemble de l'équipe pédagogique à adopter différents moyens de communication. On a été confrontés à cette nouveauté-là et plus particulièrement avec les familles des élèves en situation de handicap. Et c'est en cela, finalement, que nous avons le contact visuel et sonore en adoptant, ben, par exemple, en créant une boucle WhatsApp avec toutes les limitations que l'on connaît maintenant avec la loi RGPD, hein, bien sûr. Mais en tout cas, à ce moment-là, ça a facilité les échanges famille-équipe, mais également les échanges entre élèves. Hein. Euh, il y a beaucoup d'élèves qui ressentaient ce besoin de, de, de communiquer avec leurs camarades, leurs pères. Et on a ajouté à cela également la création d'une chaîne YouTube qui nous a permis la diffusion finalement de petites vidéos personnalisées et accessibles uniquement aux élèves concernés et là en l'occurrence donc aux élèves en situation
1: de handicap. Les échanges avec les familles et les élèves à besoins éducatifs particuliers ont été essentiels pendant la période. Mais pour certaines familles plus vulnérables et éloignées de l'école par des barrières linguistiques, cela a été un véritable défi. Véronique Boulol, IAIPR en charge de piloter le Cazenave, revient sur les questions et défis qui se sont posés lorsqu'elle était en charge du pilotage académique dans l'Académie de Dijon au printemps 2020. Le public des élèves allophones, je ne vous apprends rien, est
3: par définition un public fragile. Et dans la situation qui a été rencontrée à ce moment-là, cette fragilité a été évidemment renforcée par la situation de confinement qui a provoqué encore plus d'isolement et de, de rupture. Les contacts avec les élèves ont été euh, largement perdus, au moins au tout début, sous le coup de la stupéfaction aussi. Et il a été très difficile euh, de motiver à revenir, ou de motiver tout court, ou de remotiver. Euh, ce temps a été complexe pour euh, tous les enseignants avec lesquels j'étais en contact. Et pour les élèves qui étaient les plus en difficulté, euh, cette période, on peut le dire aujourd'hui, a, a très largement accentué ces difficultés. Autrement dit, garder le contact a été l'objectif numéro un. Et euh, ça a été, premier constat, plus facile avec les élèves de scolarisés en lycée, puisque nous avons des élèves allophones euh, en lycée aussi. Je ne vous donne pas les exemples hein, des différents lycées, mais euh, euh, j'ai tous ces témoignages, bien sûr. Donc, plus facile avec les élèves en lycée, peut-être aussi parce qu'ils étaient plus outillés individuellement ou en groupe. Euh, on a pu voir aussi un certain nombre d'élèves qui restaient euh, facilement cloîtrés et euh, qui pour pouvoir euh, suivre un petit peu euh, restaient sur des écrans sans aucune sortie sans jeu, sans distraction et nous avons eu des effets euh, collatéraux psychologiques extrêmement importants qui ont justifié euh, l'intervention euh, de psychologues de structures de psychologues euh, de l'éducation nationale on a pu noter aussi qu'il y avait une, une différence très importante entre euh, des élèves euh, qui étaient en famille, isolés, allophones et en famille, et les élèves qui étaient hébergés parce qu'ils étaient au sein de centres d'accueil pour demandeurs d'asile, euh, les CADA. Euh, J'ai plusieurs retours d'expérience qui m'ont signalé des des, des, des enfants euh, dans des structures à volets fermés, avec une sorte de double enfermement, comme une volonté de protection extrême, mais du coup, protection de l'extérieur, mais protection aussi linguistique, euh, ce qui est
1: moi aussi, moi, prioritairement, mon mon objet. En réponse à cet isolement des élèves et de leurs familles, l'entrée des enseignants dans le quotidien familial par des appels téléphoniques et des contacts renforcés a été primordiale. Et cette nouvelle proximité a
0: été appréciée par les familles, comme l'explique Laetitia Patriarca. Elles ont particulièrement apprécié finalement cette proximité, sans être intrusive, hein, euh, réciproquement. Hein, il y avait ce respect-là, mais euh, cette proximité des enseignants, finalement, dans leur quotidien familial, ça. Euh, ça s'est bien ressenti et ça a été vraiment bien accueilli. Finalement, bien confinés, on était chacun chez soi, mais enseignants et familles, on, on, on a été plus proches et les liens ont été encore plus, plus resserrés, finalement. Et euh, en s'invitant mutuellement dans ce décor familial, il y a des barrières qui sont tombées. Et la confiance, elle en a quelque part été renforcée. Ça nous a obligés, je pense, pour... Euh, à tous les niveaux hein, des parten du partenariat, hein, enseignants, euh, familles, à, à vraiment euh, adopter une souplesse et, 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 à, et à trouver finalement de, nouveau, de, de nouvelles manières de, de communiquer, d'être de, euh, créatifs finalement, l'idée de créativité. Et cette confiance renforcée, euh, elle s'est traduite quand, euh, quand on a rouvert les, les classes par des familles qui étaient beaucoup plus à l'écoute, à notre écoute en tout cas, on était dans une meilleure compréhension et euh, quand il s'agissait de réfléchir sur le parcours scolaire de leur enfant, euh, voilà, par rapport à des, des enseignants, des niveaux scolaires, par rapport à une orientation euh, euh, scolaire, eh bien, on a senti une, une proximité plus importante et une confiance plus importante. Ça a facilité en tout cas ces rapports-là. On était vraiment au plus près des besoins de chacun des enfants. Ça a permis aussi de renforcer cette mutualisation qui existait déjà au sein de notre équipe. Hein. Mais euh, voilà, ça, ça l'a renforcé. Finalement, le, le handicap n'était plus euh, l'affaire que, que de l'enseignant qui accueillait l'élève, mais c'était l'affaire de toute l'équipe. Et, et l'équipe au sens élargi, hein, euh, l'équipe éducative, à la fois des enseignants, mais des ADSEM aussi. Ça a vraiment impliqué l'ensemble des... des, des des adultes de l'école, donc euh, avec des parents voilà, plus dans la confiance et plus dans la connaissance de l'ensemble de l'équipe. Donc ça, ça a été vraiment un point fort. Ce
1: renforcement du travail en équipe est aussi observé par Véronique Boulol, en particulier pour aider les élèves à réaliser leur travail en autonomie.
3: Parce que euh, le travail demandé à distance, par définition, requiert euh, une, un minimum euh, euh, d'autonomie. Or, euh, en dehors des situations... Euh, de familles euh, CSP+, plus, plus particulièrement euh, privilégiées, ce qui est très rarement le cas dans les familles allophones. Euh, l'autonomie euh, est justement l'un des objets de, euh, de la scolarisation. Donc on ne peut pas requérir, euh, considérer comme euh, prérequis ce qui est l'objet même euh, de l'enseignement et nous nous sommes trouvés euh, dans un accompagnement sur la compréhension, par exemple, euh, des consignes et des activités extrêmement perturbées euh, avec une nécessité, je rejoins là ce que disait la collègue tout à l'heure, une nécessité, euh, un renforcement, devrais-je dire, euh, du travail en équipe, renforcement nécessaire entre les professeurs d'enseignement général dans le cadre de l'inclusion et le professeur coordonnateur euh, du PE2A.
1: Les intervenantes se rejoignent pour montrer que la période a favorisé le travail collectif et le resserrement des liens entre équipes. Mais elles s'accordent également sur les difficultés qui se sont accentuées tout particulièrement pour les élèves et les familles les plus vulnérables, comme l'explique Héloïse Durlaire.
2: Pour aller vite, nos résultats montrent surtout une disparité des situations. Je pense qu'il faut surtout insister là-dessus. Euh, certains parents nous disent avoir vécu quelque part une période agréable, ils s'en sont bien sortis, ont eu l'impression que leur enfant avait progressé durant cette période, tandis que d'autres nous disent avoir été en, dans, dans une très grande difficulté et avoir vécu de très grosses tensions. Donc, euh, en sociologie, on parle parfois de l'effet Mathieu, hein, on donne plus à ceux qui ont déjà beaucoup au départ et on donne moins à ceux qui ont très peu. C'est un peu ce qui s'est passé, et là aussi, aucun scoop, hein, d'autres enquêtes l'ont très bien montré, il y a un creusement des inégalités scolaires pendant cette période-là, les élèves qui étaient, déjà, enfin, qui étaient au préalable en difficulté scolaire ont globalement vu leurs difficultés s'accroître, euh, tandis que la situation était plus favorable aux élèves qui avaient au départ de l'aisance scolaire.
1: L'étude menée par Héloïse Durlaire et Xavier Connu permet de questionner plus largement la réalisation de l'idéal d'inclusion et du maintien de cette visée inclusive en cas de crise.
2: Quelques éléments de discussion pour, pour le débat, quelques pistes de réflexion. Que, ce qu'on a trouvé extrêmement intéressant, c'est euh, le fait que ces mesures d'aide à ces élèves les plus fragiles euh, se soient ainsi trouvées le plus souvent interrompues. En tout cas, là encore, si on s'en fie à, à, à mots, aux réponses, euh, ça interroge. En tout cas, ça, je trouve que ça, ça vaut le coup de s'interroger à un moment où, évidemment, l'école vaudoise, l'école fribourgeoise euh, réaffirme. Euh, ces visées inclusives et se réorganisent tout à fait concrètement pour que soit accueilli en, en leur sein euh, un nombre croissant d'élèves qui euh, a besoin éducatif particulier. Euh, le fait que, que, que les mesures d'aide durant la période de, de fermeture des écoles soient euh, souvent supprimées peut nous laisser penser que au fond, cette visée inclusive est peut-être parfois encore bien, bien fragile et que euh, finalement, les, les besoins de ces élèves peuvent disparaître du radar des priorités lors d'une période de crise. En tout cas, je pense qu'on peut se poser la question et essayer de comprendre
1: ce qui s'est passé. Ce sera le mot de la fin en ce qui concerne le webinaire sur l'inclusion scolaire pendant la crise sanitaire. Afin d'aller plus loin sur les thématiques qui ont été abordées dans les autres webinaires, n'hésitez pas à tendre l'oreille du côté des épisodes de notre série « L'école face à la crise sanitaire ». Merci à Canopé pour la captation sonore à la réalisation de cet épisode, Diane Béduchot, Sébastien Boudin et Florence Sauvebois. Et au mixage, Laurent Gaillard. A bientôt